0: Perfil de investimento, você sabe qual é o seu? Aqui na ELOS, os meses de maio e junho são dedicados à revisão anual do perfil de investimento dos nossos participantes do Plano CD. Este ano, os perfis estão sendo implantados também para o nosso novo Plano CD, o ELOS Prev, e para o mais nosso no... mais novo produto, o Futurize ELOS, plano de previdência destinado aos familiares dos nossos participantes. Além disso, outra grande novidade é a alteração na estrutura dos perfis. Agora, tanto ativos como aposentados podem optar entre quatro perfis de investimento. Siga com a gente neste episódio Duelos entre Nós para conhecer mais sobre as novas possibilidades de investimento e como fazer a sua escolha. Olá! Estamos hoje aqui com um time de peso para falar sobre perfis de investimento. Este ano, com uma nova estrutura de perfis aqui na ELOS, que é resultado de um movimento legítimo dos nossos participantes aposentados, ou prestes a se aposentar, que pleiteavam por uma opção de perfil com características um pouco mais arrojadas. E também fruto de um processo amplo de estudos da nossa área de investimento, comitê, diretoria e parceiros, na busca por uma estrutura que atendesse às expectativas dos nossos, de todos os nossos participantes e mantendo a segurança e o foco nos investimentos de longo prazo principais características de um produto de previdência complementar. Bom, além da apresentação aqui dos nossos convidados, eu queria falar rapidamente como é que a gente estruturou esse episódio do podcast, né? A gente estruturou em dois blocos de conversa, vai ser um bate-papo. No primeiro, focado em como ocorrem as decisões de investimentos aqui na ELOS, estrutura de governança, responsabilidades, como se fosse o backstage da nossa área de investimentos. E na sequência, a gente vai falar um pouco dessa alteração na estrutura, como era e como vai ficar os novos perfis a partir de julho. No segundo bloco, aí vem a grande dúvida do nosso participante, né? Como fazer a melhor escolha? Quais variáveis devemos levar em consideração? Bom, bastante coisa, por isso vamos em frente. Quero agradecer primeiro a presença aqui dos nossos convidados. Leonardo San Sivieri, nosso gerente de investimentos. Ele tem 16 anos de experiência na área, já atuou em outras entidades de previdência como Funcef, Fundiágua e está aqui na Elos desde outubro de 2022. Obrigada, Leonardo.
1: Obrigado, Vivian. Obrigado, Nicolau, Carlos, agradecer aqui né, essa oportunidade. É um prazer imenso estar aqui né, em nome da gerência de investimento para poder trazer mais informação para o nosso participante e tirar aí, na medida do possível, todas as dúvidas relacionadas ao tema.
0: Obrigado. Obrigada, Léo. Temos a participação também do Nicolau Rolim Volpato, que é assessor de gestão da presidência da CGT EletroSul. Tem ampla experiência na área de administração de empresas no setor elétrico, com ênfase em finanças e governança corpor corporativa. E é membro do nosso comitê de investimentos desde 2017, além de ser participante do nosso plano CD.
2: Isso. É, boa tarde, Vivian. Obrigado pelo convite. Acho que é uma, é uma grande oportunidade estar aqui discutindo esse, esse tema de esse tema relevante, para a Fundação e principalmente para os nossos participantes é, e principalmente com esse time de, de peso aqui, é, eu agradeço a oportunidade.
0: Obrigada. Por fim, não menos importante, <risos> estamos aqui com Carlos Henrique Winter Farias, do nosso time de analistas de investimento. Bom, apesar da pouca idade, né, Carlos, já é especialista <risos> em investimento certificado pela Ambima. Agradeço muito a tua presença, a tua participação obrigado, aqui conosco. Obrigado,
3: obrigado pessoal. É, fico bem feliz de estar aqui. É, a gente gosta de fazer coisas diferentes, né? Não é uma coisa que acho que a maioria aqui tenha feito ainda, então, uma oportunidade bem legal e ainda conseguindo trazer alguma informação para o participante, né, para pessoal. Obrigado. Obrigada, Carlos.
0: Bom, vamos começar, então, a nossa nosso bate-papo aqui. Léo, tu podes começar explicando a gente como é que tá organizada a estrutura de governança de investimentos na ELOS?
1: Posso, claro. Bom, é, acho que vale começar comentando um pouco sobre os, os selos né, que a ELOS obteve aí ao longo do tempo. Né? A gente tem a Abrap, né, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência, e a Abrap ela atua né, como um agente para tentar regular e trazer as melhores práticas né, de gestão para as entidades. Né? A Elos, então, né, hoje ela tem o selo de governança de investimento, né? é, foi obtido acho que há dois anos, se não me engano, e a gente está nesse momento, inclusive uma meta corporativa desse ano, é, fazendo o processo para a renovação desse selo de governança, né? e de forma muito sucinta, né, para poder dividir aqui para os colegas, a gente tem uma estrutura de decisão que ela é compartilhada, né? é, então a gente começa... né? É, quem são os agentes? Eu acho que é importante falar. Gerência de investimento com seus técnicos, dentro da entidade a gente tem o um comitê de investimento, que tem os participantes, né, é, como o Nicolau, né, e todos os assuntos, quando a gente vai tomar uma decisão de investimento, perpassa ali pela decisão da diretora executiva, que é um órgão colegiado, e alguns casos do conselho deliberativo. Aliado a isso, a gente tem a audits, né, que é a nossa consultoria financeira, que também participa do processo, né, então, é, hoje a gente tem o uma decisão estratégica de fazer algum tipo de alocação, né? e talvez depois eu passo aqui para o Carlos explicar um pouquinho a parte técnica, mas é, a ADITUS nos auxilia e esse processo então, documental é submetido para os órgãos de governança, comitê, diretoria e conselho, e isso está dentro das boas práticas aí, né, que a gente observa na Abrap e nas outras entidades.
0: Legal. E antes de ir para ti, Carlos, queria só perguntar, como tu citou o comitê, queria perguntar para o Nicolau, como é que tu se prepara para as reuniões e como faz o acompanhamento das decisões do comitê? Como é que é essa rotina né do comitê de
2: investimentos? É, o, o comitê se, se, uh, se reúne periodicamente. Né? Ele, ele, o comitê, na verdade, ele é um, é um, é um órgão de apoio à, à gestão da, da, da Elos. Então, ele tem perfis diferentes de pessoas lá dentro uh, e visa apoiar a, a, a gestão dos investimentos da companhia. Particularmente, né, acho que cada um tem o seu perfil de, de, de acompanhamento, o, o que a gente faz, o que eu faço é análise das pautas, né, e relatórios que a gente recebe uh, da, da fundação, isso no, no básico de qualquer reunião, e voltado para investimentos, a que é uma obrigação de quem está lá dentro é o acompanhamento das tendências de mercado, taxa de juros, é, novos veículos de, de, de financiamento que vão surgindo, as discussões é, dos gestores que a gente que a gente tem dentro das, das carteiras, acompanhar todo esse processo e as discussões que envolvem esses 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 elementos e esses esses atores é, um, é uma obrigação de quem está lá dentro da, da, da do comitê e acredito que todos todos ali fazem esse esse papel né?
0: E Carlos, e como é que é, como é que nasce, né, uma uma proposta de um de um fundo de investimento, né? Como é que vocês sugerem? Como é que isso nasce na área de investimento, né? Essa triagem das assets, assets e dos fundos.
3: Legal. É, bom, essa é uma pergunta bem relevante até porque essa é uma meta organizacional, nossa, né? Então é, a gente tem feito todo um trabalho, né, de de, de reestruturação dessa maneira como a gente seleciona essas assets, enfim, essas gestoras, né, isso é um trabalho que começou já meados aí do ano passado, né, é, e é um trabalho que antigamente a gente fazia de uma maneira um pouco, digamos assim, né, a gente tinha que escolher individualmente cada um dos atores, digamos assim, a caixinha ali de renda variável, né, a gerência de investimentos tentava, ela por si só, né, escolher ali os gestores, etc, que ela acreditava, né, de acordo com o que se imaginava, estratégias, o que seria mais interessante para a carteira naquele momento. A gente percebeu que o, o movimento que a gente está fazendo é justamente né, da criação de fundos exclusivos. Né? Então, por exemplo, a gente hoje tem alguns fundos exclusivos né, é, de renda variável, quem faz a gestão é o Itaú, quem é o multimercado o BNP Paribá, né, a gente também tem é, mais dois outros fundos exclusivos de renda fixa. É, e essa seleção ela é feita atualmente de que forma? Né? Primeiro, a gente faz aquele filtro básico, né? quantitativo e qualitativo. Né? O qualitativo, de fato, né? a gente como está ali no mercado, né? a gente, o mercado financeiro não é um mercado tão grande, é um mercado pequeno, então a gente sabe quem são as pessoas geralmente né? que, que fazem gestão de investimentos, a gente conhece elas tem uma noção de como é o perfil de cada uma delas, né? de, de que maneira elas, elas tendem a se portar, né? então pô, se é um, um gestor né, que tem um perfil mais agressivo, mais arrojado ou, ou não, então, trabalho qualitativo nesse sentido também de avaliar a equipe dele como um todo. Para né? ver
0: se se encaixa no nosso perfil também, exato, né? Exato, exato. Na nossa exato, forma de exato. trabalhar. Isso Legal. é uma coisa
3: importante, né? Uhum. É, além do... Né, o, o, a gestão dele está alinhada ao que a gente também está buscando, né? Uhum. Então, não adianta ser uma, uma pessoa que muitas vezes tem uma rentabilidade super é, relevante, só que não se encaixa para o para o perfil né, do, 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 nosso, do nosso plano, né, do nosso participante. Então, uhum. é outra coisa que tem que ser levada em consideração. Né? Uh, justamente, né, poxa, uh, analisar esse tipo de, de coisa qualitativa e também né, a gente utiliza alguns softwares, né? a gente utiliza a própria Aditos, que o Léo citou, né, que, que nos trazem dados mais quantitativos, justamente, né? de volatilidade, de rentabilidade passada, né, esses filtros, hum. e a gente adequa, né, é, é, faz a união dessas duas é, situações para justamente poder fazer a seleção. Né? É, pegar um gancho aqui no que o Carlos
1: falou, a gente fez recentemente um processo de seleção para um fundo de renda fixa, na Elas no final do ano passado, para fazer a gestão de caixa, né, que é os recursos de mais curto prazo. Né? De forma muito sucinta, né, a gente, a partir da, ba da base quantitativa que o Carlos falou, que a gente usa o software que é a Quantum, é o nome do sistema, a gente gerou ali é, uma lista de em torno de 100 fundos que tinham a característica que a gente estava buscando. Esses fundos geridos por gestores diferentes, com retornos diferentes e riscos diferentes. Então, a partir dessa base quantitativa, né, a gente faz ali uma pré-seleção um filtro para tentar buscar aqueles gestores que apresentam melhor desempenho, que estão no primeiro quartil da indústria, né? E a gente, co como ele comentou, usa aditos também para, a partir desse filtro, pegar essa lista entender se aqueles gestores estão ou não estão aderentes com a nossa estratégia. E no final das contas, a gente tem uma short list ali com cinco, seis gestores, que são os que vão para o comitê de investimento avaliar. Né? Então, é um processo bastante robusto. Né? Eu acho que vale falar que está alinhado com as melhores práticas, assim, todas as entidades que eu passei. E as próprias gestoras se utilizam desse mecanismo. Né? Então, a gente hoje... É, tem uma estrutura muito muito fluida e que tem vários agentes que participam. Em é,
2: é, visão de, de, de comitê, né, que isso isso chega para a gente e, e como acho que talvez seja o mais antigo na Elos lá na, da, do, da equipe de, de investimento, uh, a gente viu no comitê a evolução desse processo de seleção hum. como isso evoluiu ao longo dos anos. Eu estou lá desde 2017, eu peguei já tinha algo estruturado quando a gente chegou, quando eu cheguei lá. Mas é, é muito nítido o, 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 o empenho e a evolução na, da, da Elos na gestão e, e, e no processo de seleção de fundos, né? A gente passou por sim, períodos sim. Onde, a, onde a discussão com fundos foi muito, muito, muito constante, em 2019, o negócio estava tá muito, muito forte. E a evolução é, é visível e, e, e é muito claro o quão robusto ficou o processo de seleção. É muito legal. Eu
1: posso pegar um outro gancho aqui? Claro, Eu claro, acho é legal claro. trazer até de informação para o participante, né? A gente... Carlos comentou que a gente fez uma mudança na estrutura e na gestão da, dos fundos, né? E isso é importante porque a gente mudou um pouco, né, nos últimos três, quatro meses, a forma como a elos fazem investimento, né? Então, só para dar um exemplo, né? Isso se repete para repete as outras classes de investimento, renda variável, né? Então, pela legislação, quais são as classes de investimento que uma entidade pode investir? Renda variável, renda fixa, exterior, estruturado. FIPS e imóveis, eu acho que basicamente são essas as classes, e quando a gente olhava a renda variável, até o final do ano passado, a gente tinha 12 fundos de renda variável que tinham 12 gestores diferentes, que tinham características uhum. diferentes, taxa de administração diferente, regulamento diferente, e né, a gente deve imaginar que isso traz um nível de complexidade muito grande para a gestão, nós não temos equipe para falar todo mês com cada um desses 12 gestores. E eu estou falando só da estratégia de renda variável. Então, é, seguindo aqui o que muitas entidades fazem, né, a gente criou um fundo exclusivo da Elos. Né, a gente chama de... é um fundo consolidador. Ele, no termo inglês é Funds of Funds, né, ou FOF, ou Fundo de Cotas de Fundo de Investimento. Tem vários nomes. E o que, que esse cara faz? Né? Como o Carlos falou, foi o Itaú que foi selecionado. E aqui um parênteses. Né, o Itaú é o maior gestor do Brasil. Ele gere 250 bilhões de reais na estratégia de fundos de fundos. E o então então, ele passa a ser o gestor de um veículo único, todos os planos de benefício compram cotas desse fundo, e esse fundo, quem vai escolher os gestores que vão compor a carteira de renda variável. Por que, que isso é bom? Porque é, você tem uma diminuição operacional muito grande, porque você passa de ter relação com 12 gestores, passa a ter com um. É, a gente tem um custo menor, né? então é mais eficiente do ponto de vista de custo, a taxa de administração que ele cobra, Salvo engano, é 0,18% ao ano, o que é uma taxa bastante baixa. É, e você tem, então, uma estrutura mais eficiente. Né? Então, isso a gente fez em multimercado, fez em exterior. É uma
0: dinâmica que a gente vem... vem, vem Léo, é, é agora mais. uma pergunta de pessoa leiga. Uhum. Deixa eu entender, mas aí não diminui, não quer dizer que a gente tem menos fundos na nossa carteira. Porque esse fundo que compra cota de fundos tem toda essa diversificação de, né, de, de assets, enfim, de fundos ali abaixo, é isso?
1: É isso, acho é. que tinha quantos fundos da última vez que a gente viu embaixo do, de renda? Então,
3: é, o objetivo é ficar com 10 fundos, 10 fundos, é. Mas o objetivo é sempre, vai, vai depender da gestão do, do Itaú, nesse caso do renda variável, Sim. mas eles têm meio que um número alvo ali, ó. a gente acredita que entre 8 a 10, 11 fundos é o número ideal, né, no, na, na visão deles, para justamente conseguir, né, ali dentro, ter estratégias diferentes dentro da renda variável, então... De fato, isso acontece tanto para a renda variável uhum. quanto para o multimercado do BNP, né? A renda fixa tem um, um, uma, uma dinâmica um pouco diferente que a gente pode abordar, mas o multimercado e renda variável funciona dessa maneira. Eles continuam tendo é, tá. alguns outros fundos ali dentro. Tá, perfeito.
0: Bom, entendi como é que é o processo de escolha e eu sei que depois da escolha... Tem o acompanhamento, né? E aí tem um termo que a gente escuta muito lá na Elos, a tal da due diligence. Como é que é feito esse acompanhamento, também em parceria com o comitê? Como é que? Qual é a rotina de acompanhamento de Legal. performance?
1: Eu vou começar falando e depois eu passo para o Nicolau aqui. A gente, inclusive, essa semana vai soltar o relatório de avaliação dos gestores do ano passado, hum. né? É, acabou atrasando um pouquinho, mas o fato é que o relatório vai sair. E esse relatório ele foi estruturado... É, numa dinâmica técnica muito semelhante do processo de seleção. Tem a parte qualitativa, onde a gente né, entra em contato com os gestores por meio de um questionário, com algumas perguntas padrão para todo mundo. Né, e a parte qualitativa, onde a gente vê o desempenho desse fundo comparado com o benchmark, que esse fundo... O ah, benchmark é o índice de referência. Né? É, para eu saber se aquele gestor entregou ou não entregou o retorno que ele deveria ter entregado conforme previsto no regulamento. É, então, esse relatório ele vai sair, inclusive vai para o comitê em breve, na próxima reunião. É, mas assim, a gente tem, Vivian, acho que algumas interações que são legais, assim, né? Reuniões periódicas com os gestores, todo mês a gente tem, tem reunião com os gestores para entender o que está acontecendo. Os gestores, eles têm que mandar para a gente relatórios periódicos com desempenho, isso a gente vai arquivando. É, a gente fez um movimento recente de trazer a gestora para falar com o comitê e com o conselho, que foi um movimento também bastante legal. Então, o acompanhamento, ele faz parte da nossa rotina, né, da gerência de investimento, e ele é um bocado de ações que a gente vai, vai executando ao longo do tempo.
2: É, é, isso, isso é um trabalho bem de parceria, legal, assim, essa, essa interação do, do, do comitê com o time é, de, de investimentos ali da, da fundação. Eles, de fato, fazem, a gente tem os relatórios, recebe os relatórios, e com base na experiência dos, 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 dos membros do comitê, que nem eu falei, tem, tem perfis diferentes ali dentro, Sim. cada um com sua vivência, mas daí a importância deles acompanharem todas as, as, as condições, a evolução das condições de mercado, né, as, a taxa de juros, ou o que quer que seja. Ah, para fazer os questionamentos na, na hora da, 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 da reunião do comitê, que a gente vai acompanhar os, 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 os resultados né, dos investimentos e vai questionar. Gente, esse esse, esse gestor aqui não está entregando né, naquilo que a gente esperava ou naquilo que a gente acordou. Aí a gente questiona o pessoal do time de investimento. Uhum. Conversaram com ele, né, é, 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 perguntaram o que está acontecendo, a posição dele mudou, a estratégia dele mudou, o que, que aconteceu? e aí, temos o reporte, né e eventualmente nem né, quando nem aconteceu da, da, de trazer os gestores para conversar com o próprio comitê que é que é algo é, é muito legal que aproxima muito do, do, do gestor e a gente e o comitê consegue observar com mais com mais clareza qual que é a, como funciona a cabeça daquele daquele gestor né o que é muito legal
1: é e acho que tem também os encontros né assim, tem vários encontros é, que a gente faz né? então tem isso, né acho que vale
3: é isso é interessante assim né a gente tem uma agenda já pré-programada então né, com cada uh, time de gestão né, de, de, dos fundos exclusivos. Então, poxa, mensalmente a gente senta com eles, né, conversa né, e, e aí entende justamente né, o que que, qual era a visão deles, tanto de, de mercado, né, poxa, o que, que a gente estava vendo, como o Nicolau comentou sobre a taxa de juros, né, sobre, poxa, qual que é a expectativa, né, uh, para a economia, né, o que que, uh, uh, o que que eles estão enxergando disso, e também as posições táticas que eles vão tomando ali dentro do nosso fundo exclusivo, né. Então, por exemplo, poxa, é, eles chegam, né, em determinada, no mês a gente, ah, reduzimos a exposição em tal fundo que, que nós tínhamos lá dentro, porque a gente, né, em conversa com esse gestor, a gente também entendeu que talvez não fizesse sentido, né a, a nossa equipe de gestão uh, talvez não viu que era o mais interessante para a meta que a gente está perseguindo aqui dentro. Então, reduzimos o investimento neste fundo aqui, alocamos um pouco mais aqui, né e justamente vamos a gente vai entendendo como é que funciona uh, essas posições táticas né de, de trocas e etc. dentro ali do, do fundo, né? e isso fica muito claro também, para depois a gente conseguir é, explicar para o participante ou, enfim, para o comitê né, o porquê dessas trocas. Então, é, é muito bom porque é enriquecedor para nós também. É, a gente também sempre tem um aprendizado, porque, querendo ou não, né, é, ele está lá no meio né, da Faria Lima, digamos assim, né, com, com esse pessoal conversando assim, com, com, com gente de muito alto nível né, o tempo todo. E esse, esse conhecimento é transborda aqui para nós, né? E isso, poxa, é sempre legal, assim. Todo, todo mês, então, a gente tem uma vivência legal. Pode... Só fazer
1: um comentário que eu acho que é legal falar, assim, né? Porque, às vezes, o participante, poxa, de, às vezes deve pensar assim, pô, mas o meu plano esse mês não foi tão bom, né? Caramba, a rentabilidade ficou abaixo. Assim, diferentemente da, dos investimentos que a gente tem na pessoa física, né? No meu, no meu banco, né? O Nicolau no uhum. dele, você no seu... Uma entidade, né, por gerir muito recurso, ela não deve e não pode, né, e até falando de conceitos técnicos, né, fazer um movimento brusco de saque de um dinheiro por conta de um desempenho de um mês, dois meses, seis meses, até um ano.
0: Uhum.
1: Nós, né, na área de investimento, e a gente fala muito isso lá dentro, assim, precisa ter uma cabeça de longo prazo. A gente não está para gerir dinheiro, é óbvio que a gente vai perseguir o retorno, sempre. Mas eu não posso ter uma lente só para ver um ano, dois anos. A gente faz gestão para 10, 15, 20, 30, 100 anos, né? Os modelos que a gente roda de alocação, eles consideram projeções para 50 anos, 40 anos. Então, isso é importante falar porque, às vezes, um gestor que apresentou um desempenho ruim num determinado momento por uma decisão errada que acontece, mas quando você olha uma janela maior, um histórico de 2, 3, 4, 5 anos, o desempenho é bom. Sim. Né? Então, é, é importante falar isso porque, às vezes, a gente recebe questionamento de participante Ah, poxa, esse fundo foi ruim esse mês. Tá, mas e o período todo? O cara tá 10, 15 anos com a gente.
2: É muito legal. Isso teve é, recentemente, né? Uh, isso acontece com, com uma certa frequência, discussões, mas teve um, alguns casos mais emblemáticos assim de, de gestores que, que principalmente na época da pandemia e um tempo depois onde teve muita oscilação, onde o período é, de volatilidade muito grande, em que a gente questionava, ó, oh, cara, o que aconteceu? E aí, e aí vinham as justificativas, né? Não, o cara não mudou o fundamento dele. O gestor, ele mantém o um fundamento, já. ele tem uma tese que e o time de investimento disse, não, isso aqui a gente, a gente entende que ele, ele tem razão. Então, não vou fazer uma mudança de, de posição porque um mês, dois meses o cara teve um resultado negativo. Que é isso, a gente olha o, olha o longo prazo é, visto isso, né? Pra pensar em fazer algum tipo de, de, de movimentação, né? O time fazer algum tipo de movimentação. Mas mas é uma discussão constante
0: Não, né? é, é muito legal escutar isso dá uma tranquilidade para quem está do outro lado da mesa né vou falar aqui em nome do participante quando a gente escuta que tem todo um embasamento essa segurança essa essa governança de investimentos né e é claro que nós, enquanto participantes, estamos olhando lá os relatórios mensais e dá uma aflição, né? A gente não sabe lidar muito bem com aquilo, porque a gente fala em investimento de longo prazo, mas a gente acompanha no mês a mês, então acaba gerando esse conflito, Exato. né? Mas é importante a gente sempre estar tá falando sobre isso e mirando o longo prazo e tentando passar isso para os nossos participantes. Ontem a gente teve lá na ELA os dois participantes, que tiveram na, na outra semana conversando com o Bruno, que é o nosso analista de investimentos lá também, e ele conseguiu explicar essa questão para eles, né? Vamos, vamos ter tranquilidade, vamos como é que olha a rentabilidade de alvo, como é que a gente né olha o longo prazo, o médio prazo, não, não o mês a mês, né? Explicando esses conceitos para eles, e foi bem legal ver o, como eles entenderam e passou essa segurança, né? Então, para quem está do outro lado aqui da mesa, é, é, é muito legal escutar... Como é que vocês trabalham? Como é que são os bastidores?
1: Fazer, posso fazer dois comentários? Claro. Rápidos. Primeiro, é uma provocação que eu tenho que eu tenho feito, assim, que é a questão da bancarização que aconteceu recente, hum. né? E das, das fintechs e de como hoje a gente, né? Enquanto ser humano, olha e administra nosso dinheiro, né? Poxa, eu trabalhei no banco lá em 2010, no Santander, e, e a gente, o cara precisava saber o quanto ele tinha no banco, ele tinha que se deslocar até um caixa eletrônico, o Internet Banking funcionava, mas não era uma coisa tão assim, não tinha celular na época com o um aplicativo de banco. Hoje, a gente vê, né, você ter o, o saldo do teu investimento a cada minuto, a cada segundo, você consegue acompanhar. Então, eu vejo que isso trouxe para todo mundo, né, uma necessidade de saber no D0, no, naquele dia, naquele momento, como é que está aquele investimento. Isso, muitas vezes, pode fazer com que exija tomar alguma decisão, ou você acha que tem que tomar alguma decisão. Sim. Tirar o dinheiro, colocar mais dinheiro, nossa, meu Deus, o que está que acontecendo? Só que essa dinâmica, ela não, não se aplica para a gestão de recursos de previdência complementar. Né? Assim, é óbvio que a gente tem que acompanhar. Mas essa, essa coisa no D0, no online, no eu quero ver agora, é, ela talvez não se aplique, porque você está mirando um, um investimento para 10, 15, 20 anos. Até então, atrapalha
0: né? o resultado
3: no longo prazo, né? Claro. Se a gente ficar fazendo esses movimentos. Exato. Por que Acho que vale aí. O, eu fazer um comentário, aproveitando então um gancho teu. É, uma coisa que é bem, bem interessante, né? É, sobre isso que você falou, Virgem, de né? a gente ficar toda hora tentando. Poxa, agora o cenário está assim, agora o cenário está assim. E ficar toda hora fazendo esses movimentos é uma coisa que. Geralmente prejudica muito, né? Não tô falando agora só de investimentos em previdência, mas investimentos no geral uhum. prejudica muito a nossa rentabilidade dos investimentos, porque é, a gente fica falando, é, tentando fazer o que a gente chama de market timing, né? Acertar o momento e isso é muito difícil. É muito difícil, até para quem vive disso e trabalha no mercado financeiro ali 24 horas por dia. Às vezes, esse cara não consegue fazer um isso.
0: Um em um milhão, né? Vai exato, certo. exato. E, e engraçado que a gente comentou isso, até um convite para o pessoal que tá vendo esse podcast, ouviu o nosso episódio anterior, que a gente fala de educação financeira, e o professor Jurandir Cel estava com a gente e falou exatamente disso. Né? De ter essa tranquilidade, de esperar, né? Ele falou que numa janela de 16 anos, tu deixar o investimento lá, a chance disso ter um retorno, tu não ficar mexendo é muito maior. Uhum. Então, assim, foi bem interessante. A gente teve um bate-papo bem sobre isso no, no episódio anterior. Fica aí a dica para quem Exato. não
3: viu assistir. E Vivian só, complementando, assim, é, eu acho que vale, vale trazer esse dado, assim, né? Até é, pro participante, para todo mundo, assim, acho que... Uh, a gente tem um gestor de fundo que foi muito famoso uh, no final do, no, dos anos 80, ali, né? ele foi gestor nos Estados Unidos, ele se chama Peter Lynch, ele é um gestor bem famoso, uh, e ele geriu um fundo ali de 77 até final dos anos 90, e ele, ele tem essa fama não à toa, é, não, o fundo dele, uh, de investimentos dele, ele teve ali um retorno de médio de 29% ao ano. Que é muito bom, né? É uma coisa muito, muito fora da, da normalidade, assim. Ele realmente, ele era muito bom na gestão de investimentos. Mas aí tô, tem um dado que, que a própria gestora fez, né? Poxa, qual será que foi o retorno médio né, do, do, do cotista daquele fundo? Do investidor, né? Do, do cara que comprou. Que comprou. Uhum. E se descobriu que o retorno, na média, o cara que, né, que teve cotas desse fundo, ele teve um desempenho negativo. E como é que você pensa? Como que acontece isso num fundo que, na média, deu 29% ao ano? Justamente por isso, porque ele ficava tentando fazer market timing. Então, num ano em que o fundo estava indo bem, ele aportava, né? Aí, olhando para o retrovisor, foi muito bem e aportava mais dinheiro. Às vezes, em seis meses, um ano, o fundo não estava tão bem. Tirava então, o dinheiro. Tirava o dinheiro. Aí, quando o fundo né, ressurgia, digamos assim, para dar aquela, aquela esticada de novo, ele estava fora desse, desse movimento. Então, assim, justamente para a gente ver como... Né, é isso que o próprio Jurandir falou, de a gente ter uma, uma constância, né, não ficar tentando se movimentar o tempo todo, porque a gente tem esse, esse fear of missing out, que se chama hoje em dia, né, o medo de ficar de fora. Né? Então, a gente, às vezes, só... Não tomar uma decisão, não fazer nada também não. é uma decisão. Então, é importante a gente, acho que, pensar Legal. nisso. Assim. Legal, acho que isso traz aí um
0: bom embasamento até para a nossa próxima conversa ah. aqui, que é falar mais especificamente sobre a nossa nova estrutura de perfis de investimento. Né? A gente implementou pela primeira vez na Elos os perfis em 2014, e desde lá a gente estava com a mesma estrutura, né? Dois perfis para participantes assistidos e três perfis para participantes ativos, né? E esse movimento de alterar essa estrutura, de escutar o participante, né? De, de, de modernizar essa estrutura mesmo, de ver se estava atendendo a expectativa, começou o ano passado. É, e agora, e culminou com a aprovação no Conselho Deliberativo dessa nova estrutura e a gente está agora com a nossa campanha né, de alteração de perfil já para a nova estrutura. É, queria saber um pouco de vocês, né, Léo e, e Carlos, como é que foi, como é que era e como é, como é que foi essa passagem, né, essa, essa evolução da estrutura de perfis e o que motivou, né, os principais fatores que motivaram. Legal.
1: Acho que eu posso começar falando? Uhum. Vai. É. Bom, a gente então, né, Veja, você comentou bem ali na sua fala sobre dois perfis, né, existentes para as pessoas que estão se aposentando, né, que estão no, no período de, de aposentadoria e, e três perfis para os participantes ativos, né, então, uma coisa muito simples assim, né, a gente tinha, a gente brinca lá que era uma sopa de letrinhas, né, que isso não é intuitivo para o participante, então hoje, qual, qual o perfil que você está, Nicolau? B3. B3. A gente tem o B2, tem o B1, tem o A1 e o A2. Então esses nomes não por si nada. só, exato, <risos> né? É, então é, é, pode ser um, um item relativamente simples de se pensar, mas a gente tinha muita dúvida de participante de que o nome do perfil não dava né, a noção do que de fato esse perfil comprava e realmente, né? É, a mudança ela trouxe nomes mais modernos e já vou né, trazer aqui. O pessoal já sabe a gente tem hoje então o protetor, o equilibrado, o dinâmico, o visionário nessa ordem porque o protetor é o fundo, né, o, o, na verdade, o, o perfil que tem menos risco, né, que só investe em renda fixa, e o visionário, que é, que é o, o quarto perfil, é o perfil que tem mais alocação, né? em classes mais voláteis. Mas então, é, essa então foi uma primeira dor que a gente tentou atacar, vamos, vamos trazer nomes que falem exatamente o que aquilo significa. A outra questão que eu acho que vale, né, é o fato de... E, e talvez conecte com outro podcast, né, onde a gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, né. Pessoas estão se aposentando, né, sei lá, ao torno de 60, 70 anos, mas vão viver 30, né? Hum. Talvez chegar nos 100 anos, né? Falam que a nossa geração vai chegar nos 100. Hum. E isso era uma dor porque talvez o, o cara que está se aposentando, ele não queria ter o dinheiro dele mais conservador do ponto de vista de alocação, né? Ou ser 100% renda fixa. Ele queria, sim, ter 30%, 40% talvez em classes como renda variável, como exterior, estruturado e... Nessa aprovação que a gente fez no conselho em dezembro, que passou no comitê também, né, é, a gente tirou então essa amarra onde o participante né, aposentado só pode investir no A1 e no A2. Não, é, né, considerando ali o teste de suitability, que acho que depois né, a gente pode falar um pouquinho, é, ele, dentro da característica dele, ele vai poder escolher qualquer perfil. Né? É óbvio que tem que ser uma coisa bem estruturada, né? então a gente tirou essa regra que, que tinha antigamente. Né? E por último, acho que não menos importante, a gente cria um perfil novo, né? O Visionário, ele é um perfil é, que ele tem aproximadamente 48%, né? Eu acho, da alocação dele é prevista em classes mais voláteis. Poxa, o que, que são classes mais voláteis? Renda variável, exterior, estruturado e FIPS, que são as classes que a legislação permite e que trazem ali, né, uma possibilidade de ganho maior, mas com um risco maior. É. Então, o visionário, ele tem essa característica, hoje o B3, que é o, o nosso perfil mais arrojado, ele tem só até 28%, eu acho, da carteira nessas classes. O que isso significa? Puxa, pela teoria, o cara mais jovem, que tem mais tempo de contribuição, e, e, e quanto mais tempo ele tem, né, mais é, suscetível a correr riscos ele tá, ele vai poder capturar um perfil mais arrojado, que tende, pela teoria de novo, a trazer mais retorno no futuro
0: e essa estrutura de perfis é ela é a mesma para o plano CD, para o Prev, que é o novo plano CD e para o Futurize que é o nosso novo Sim. plano instituído para os familiares, né? A mesma estrutura exatamente,
3: Sim. com as mesmas um alocações. Né, Exato, com... Exato. É, isso a gente eu acho que é, é importante, né? Então a gente trouxe essa padronização, né? Tanto uhum. uh, dos perfis, então fica mais fácil para participante, né? Desde os nomes, a padronização também entre planos diferentes quanto também no que a gente conversou anteriormente, né, na padronização dos fundos de fundos que pra a gente fazer falou, a, gestão, a administração, exato. Disso tudo. Então, é, o a gente, o participante ele tem a certeza, né, que que tá todo mundo ali meio que, poxa, seguindo aquela aquela diligência, né, todos os, os fundos que estão ali dentro, claro, das suas devidas proporções passaram por uma diligência forte. E aí há essa padronização, né, que que, que é importante. Eu acho que, que facilita muito na hora da tomada de decisão. Né?
2: Acho que é um, um ponto legal de de, de Que se soma o que, que o Léo comentou de Esse processo de modernização da Elos, né ele, ele vem evoluindo Esse É bem é, é, é claro um processo de, de, de adequação à realidade atual em que ela está inserida é. Então a gente fala em idade né é, é isso, o cara hoje a expectativa A média de vida do brasileiro Não falando nem em Santa Catarina O brasileiro a, que atinge 60 anos É viver mais 20 Isso na média do Brasil Aqui aqui deve ser é maior mais, ainda é maior. né Então vai, vai bem mais longe e a gente soma isso à educação financeira. É, o acesso à informação está tá, tá muito forte. Sim. né Então, as pessoas têm muito mais acesso e estão chegando numa idade de aposentadoria com, com conhecimento de, de investimentos muito maior. Então, era uma demanda que a gente tinha, que a gente recebia é, como membro de um comitê. Então, a gente batia com as pessoas no, no corredor, né, que a gente é. brinca. É. É, no corredor e ele falava, cara, mas eu, eu não quero ficar num plano travado, eu, eu preciso, eu, preciso eu, eu entendo de investimento, né, eu, eu, eu acho que eu, que, eu, que eu me enquadro num perfil diferente e a gente não tinha opção. Então, isso isso foi um processo de trazer a, a, os investimentos, né, os perfis e, e trazer a Elos essa nova realidade que a gente tem, né, de, 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 de pessoas que vivem mais e muito mais insuídas quando se fala em investimentos, né?
0: Bom, vocês Sim. já tocaram um pouco na questão de classes de ativos, né? A gente consegue é, explicar rapidamente né, para o nosso ouvinte como é que é está a composição de carteira de cada perfil?
1: Sim, acho que é um bom ponto, Vivian. E aí que a gente vai... Vou tentar falar um pouquinho dos perfis novos, né? Que acho que o objetivo é esse. Isso. Então, quando a gente olha o protetor, né? E o nome não é à toa, a gente pensou muito sobre os nomes, né? Acho que é legal comentar. A gente fez uma pesquisa né, interna lá com os 40 colaboradores da ELOS Onde a gente criou algumas enquetes, então tinham vários nomes, né? E, e, então a gente chegou nesses quatro nomes, protetor, equilibrado, dinâmico e visionário, a partir de um estudo que, que contou com a participação né, de, de todo mundo ali da ELOS. E o protetor, então, né? quando a gente olha, né, acho que vale comentar um ponto. Qual é o documento né, que o participante pode olhar né, e que orienta? É, qual é a classe que o perfil vai comprar? É a política de investimento. Onde que está a política de investimento? Pública no site da ELOS. A gente vai publicar o dos perfis novos assim que os perfis entrarem no ar, que a programação é julho, né? Então, a política de investimento do plano CD, ela vai ter lá as tabelinhas separadas por perfis e vai dizer, por exemplo, que o protetor, ele vai ter uma alocação-alvo, né? Que é o quanto ele se pretende manter nesse perfil, de 97% do todo na estratégia de renda fixa. Ah, Léo, o que, 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 que vai ter dentro dessa classe de renda fixa? Em geral o fundo do Itaú que a gente comentou mais cedo, o fundo da Sulamérica, América que é o um fundo exclusivo, o fundo do Bradesco que também é um fundo exclusivo, talvez alguns títulos tal, mas em geral a composição de renda fixa vai ser essa. Todos os perfis dos três planos CDs vão ter a mesma estrutura ou praticamente a mesma estrutura. Né? É, quando eu falo do perfil equilibrado, o protetor, a gente... é a fixa,
0: né? o protetor é só renda fixa, né?
1: Protetor é só renda fixa. Perfeito. Quando a gente traz o perfil equilibrado, o perfil equilibrado ele tem, né? Oito... Como alocação-alvo, até 87% em renda fixa. Quais fundos ele vai comprar? Os mesmos do protetor. Fundo do Itaú, fundo do Sul América, fundo do Bradesco. E algum outro título ali, caso seja necessário. E até 10% na classe de estruturado. Né? Qual que hoje é o fundo estruturado? fundo do BNP. fundo do BNP. O que esse fundo do BNP compra? Outros fundos do, 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 do setor multimercado estruturado. Então, eu estou deixando de lado, tá? acho que vale falar, o percentual de empréstimo, porque a gente na política de investimento tem que prever ali o quanto eventualmente pode vir de empréstimo. O perfil dinâmico, então, né, para a gente avançar aqui, ele tem uma estrutura um pouco mais arrojada. Né? Então, ele vai ter ali né, é, uma parcela de renda fixa, né? mas ele vai ter no segmento é, estruturado né, em torno de 13%, no segmento é, de exterior em torno de 5%, né? E ele tem uma parcela de renda variável, é, salvo engano, de eu não 10%. Sei se... 10%, 10%. Né? Exato. Então quando você soma isso, que eu chamei de classes voláteis mais cedo, né? você tem então exterior, renda variável, estruturado, que somam ali em torno de 20%, 20 e poucos por cento de alocação. Onde que vai estar o resto? Em renda fixa. Né? Nas mesmas estruturas de fundo dos outros, dos outros perfis. Né?
0: Só uma, um parênteses, Esse, essa classe de estruturado, você pode explicar um pouquinho para a gente?
3: Quer falar? Vamos lá. É, o estruturado, né, ele é uma, uma classe que a gente, muitas vezes, o estruturado é um pouco mais amplo, mas muitas vezes a gente conhece também por multimercado, né? Então, ou é... no exterior, hedge funds, né? É, ou hedge funds, exato, é. exato. Então, essa classe, né? Uh, o renda, por exemplo, um fundo de renda variável é muito claro no que, o que ele faz, né? Ele investe em ações Isso. basicamente, né? É, bem simploriamente digamos assim. O multimercado ou estruturado... Ele vai investir em juros, em moedas, então em ações. É, em ações. Ele tem uma liberdade muito grande uhum. para lá dentro do fundo fazer uma gestão né, de acordo com o que aquele gestor está enxergando do mercado. Se ele olha, por exemplo, né, e ele vê: Poxa, esse momento aqui, né, a Selic está muito alta, né? Eu não vejo que, por exemplo, ações não está tão legal agora, mas eu quero apostar na moeda. É do país Y contra a mulher, moeda do país Z ou na taxa de juros que vai subir num, num país da Europa. Ele pode fazer, ele tem muita liberdade. Então, é, é uma classe mais ampla, né? Por isso
0: que na nossa política também dá uma limitação ali é. para essa classe, né? É. Não... É. E,
1: e é um ponto legal que você trouxe, Vivian, porque o estruturado, quando a gente olha tecnicamente falando nos estudos, ele é uma classe que tem menos volatilidade, a metade, salvo engano, do que renda variável. Então... O é, que, que é volatilidade? né? É, é, é um nível de risco que a gente usa no mercado financeiro para saber o quanto aquele fundo vai ter de variação né? É, ao longo de um determinado período e quanto menor o índice, né? menos arriscado né? a ah, alocação sim. é. Quanto maior o índice, mais arriscado. Então, quando a gente olha a volatilidade do multimercado estruturado versus o renda variável, ele é mais 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 tranquilo, assim, ele tem menos volatilidade. Por isso que o perfil é, o equilibrado, ele, só, ele tem 10% de multimercado, não de renda variável, porque renda variável é mais é. arriscado quando a gente olha a medida de risco do que a classe de multimercado. Entendi. eu acho que o último ali é o, é o visionário, Vamos né? Falar. Quer falar um pouquinho? Tá pode, não, pode falar. Legal. O visionário, o oh, vive a gente tem 51% dessa alocação-alvo em renda fixa. O que, que vai comprar? Itaú, Bradesco, Sul América e talvez um pouquinho de título. Né? 20% em renda variável. O que, que ele vai comprar? O FOF de renda variável do Itaú. Uhum. É 17% estruturado, nesse primeiro momento, esses 17% é no fundo, no FOF do BNP Paribas, que a gente já falou. Certo. E até 9% na classe exterior, né que hoje também é um veículo que, que é gerido por uma gestora inglesa. Ah, Schroeder, é, né? né? É. Então, assim, tem uma pergunta que eu acho que vale falar, por último, e aí eu passo a bola aqui para os colegas, que é: poxa, mas como é que você chegou nesse número? Né? Por que 20, 15. Eu acho que é legal falar, né? E, e, e a gente não tirou esse número da cartola, assim. existe um estudo técnico né, que a gente se utiliza da, da Aditus, que é a consultoria financeira, e para planos CD's, o nome desse estudo é Fronteira Eficiente. O que, que a Fronteira Eficiente faz ali? Tem um conceito por trás de um grande né, é, teórico aqui do, do segmento de investimento, que é Markowitz, ele faz um estudo olhando o risco versus o retorno de fundos, ele coloca tudo numa conta e cospe ali no, no, no modelo qual é a alocação mais ótima que vai me trazer o maior retorno com o menor risco. Por isso que esse modelo, ele, ele faz isso para cada uma dessas classes. Né? Então, essas alocações, a gente rodou no ano passado, foram 48 estudos com a para chegar nesse número. Né? E, e aí, a partir daí, então a gente construiu a política de investimento, construiu a reestruturação dos fundos, para chegar agora aqui no mês de junho, maio, e estar tá oferecendo para os participantes essa estrutura mais moderna de perfil. Legal.
0: Bom, de volta para falar agora de uma perguntinha incômoda, né, que está tirando o sono dos nossos participantes, que é como fazer a escolha? Qual a, qual a melhor escolha do perfil de investimento? Agora que a gente já explicou composição de carteira, como é que a gente chegou nessa estrutura, é, eu acho que chegou o momento da gente conversar com o nosso participante, ajudar nesse caminho, né? O que que a gente tem que levar em consideração para fazer essa escolha? É importante dizer que a gente tem um teste, né? Um teste de perfil de risco. É, os bancos chamam de análise de perfil do investidor, API, né? Então, é, que é obrigatório em todos os as instituições financeiras, né, antes de tu fazer o investimento, tu precisa responder esse teste, né, que em inglês chama suitability. É, a gente mudou um pouco o nosso suitability, né, agora, aproveitando aí a, a mudança de estruturas de perfil, a gente também tá com um novo suitability é, na no nosso ambiente logado. Antes de fazer a escolha do perfil, obrigatoriamente tem que passar por ele. A gente fica com essas informações registradas, né? Isso, inclusive, por lei é obrigatório. Então, vamos começar falando um pouquinho do, do suitability, como é que ele está estruturado, o que, que a gente mudou. Eu sei que eu já fiz o meu e ele está super rápido de fazer, então não dá para dizer, ah, tem que responder um teste. É muito rápido, em 10 minutinhos ou menos, tá com ele pronto. Vamos falar um pouquinho dele?
3: legal
1: que vale começar falando, Vivian, é, das mudanças, né? que acho que é, talvez seja o pontapé inicial. A gente tinha né, e um modelo que ele trazia algumas perguntas é, mais iniciais, mais cadastrais do participante, que quando a gente foi fazer a revisão a gente falou, poxa, eu já sei o nome do, do participante, já sei a idade, talvez eu não precise entrar nesse relatório né, nesse tipo de pergunta. Então a gente deu né, uma enxugada de, de, de tirar essas perguntas mais cadastrais, esse foi então né, a primeira novidade desse relatório. E as perguntas também a gente pegou com base no banco de dados do sistema que a gente está implementando, que ele tinha 30 perguntas geradas né por, por essa empresa, e, e a gente ali na equipe de investimento fez uma 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 triagem para entender aquelas perguntas que tinham né uma interpretação mais tranquila de se fazer, né, que abordavam aspectos mais amplos. e Então, hoje, se eu me engano, o Suiteability tem acho que oito perguntas, né? e como você bem comentou no final, ele vai tentar, o objetivo dele é tentar, a partir das, das respostas, te direcionar né? para qual tipo de perfil, de nível de risco você está mais disposto, né? uhum. é, e acho que o objetivo final do suitability é esse. Uhum. Sim.
3: É Eu... o Eu...
0: Eu ia aproveitar esse gancho, porque o Nicolau tava falando aqui antes de começar o podcast. É. Tudo que vocês falam, registro para é. <risos> perguntar, é. e ele falou que fez o teste, mas não fez a opção, né? É,
2: ainda não, ainda não.
0: O porquê, eu acho que é talvez tu contando um pouquinho o, 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 porquê, o porquê te paralisou ali nesse momento, né? Fez o teste, deu a indicação que pode ajudar o nosso participante que está no mesmo caso, né? A gente tá, vem acompanhando os participantes que entram lá no sistema, na área logada e muitos têm feito isso. Fazem o teste, param não sei se para pensar melhor, o que, né? É, acho que é esperar uma luz divina aqui. <risos> Mas
2: brincadeira, acho que é, 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 é a preocupação lógica de escolher um perfil que seja realmente adequado com, com aquilo que se encaixa para mim. Acho que é, é, esse, esse é a principal preocupação, né? Então, eu acho que os perfis, os perfis ficaram muito bem estabelecidos, tá muito claro, tá muito claro o que é cada um deles. Uh, a questão minha foi escolha né olha ainda não cheguei num ponto de escolha que eu tenho certeza que é o perfil que eu quero para agora né que eu, que eu quero que eu quero escolher uh, Mas fiz fiz o teste né acho que uh, logo logo devo devo botar o meu o meu novo perfil ali dentro. E tu acha
0: que a teste. resposta que deu ali no teste o resultado é é o que provavelmente é o que tu vai escolher
2: sim sem dúvida sem dúvida uhum. eu, eu acho que esse, esse é um, esse é um ponto muito muito importante né acho que é, é Responder... O, o, a, aquela pesquisa não existe por acaso e ela, é. as, as perguntas não foram escolhidas por acaso. Uhum. Não participei da seleção das perguntas, mas fiz o, fiz o, o teste e, e é muito claro. É, é responder aquilo com, com bastante sinceridade, né? Sim. Sinceridade com, consigo mesmo é, e, 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 e tentando tentando botar, de fato, aquilo que passa pela cabeça da pessoa que está que tá buscando o, o seu futuro, né? A... a de previdência, né? Sua, sua renda futura. É, e, sendo sincero, ele vai te colocar numa posição numa posição coerente, é, minimamente coerente. Se eu não sei o que fazer, se eu não sei qual o perfil que eu vou escolher, eu vou ficar olhando para o mercado, é, fecha o olho, responde aquilo lá é, e ele vai te botar numa posição que é aderente, que isso não, é, não é que é melhor, mas que é aderente com aquilo que que, que, que bate com o seu perfil.
0: Uhum. Né? Legal. É, a gente tem escutado muito dos nossos participantes algumas perguntas assim, né? Tipo, eles acham que a gente tem uma bola... De cristal, né? É, o é, que, que vai acontecer com a taxa básica de juros? O que, que vai acontecer com a bolsa? Né? Usando fatores externos ou tentando prever cenários futuros para ajudar na sua escolha. Uhum. Né? Ao invés de olhar para a sua situação, seu apetite a risco, seu nível de educação financeira. Né? No caso dos nossos aposentados, se a Previdência Complementar é uma das únicas fontes de renda, né? porque isso também tem que ser levado em consideração, qual é o risco de se fazer essa escolha olhando? olhando para cenário, tentando prever o que, que vai acontecer no cenário econômico.
3: Exato, acho que essa questão, né, principalmente quando a gente está falando de previdência, né, é, a gente tem que, na hora que faz o suitability, né, justamente pensar numa estratégia de investimentos adequada para aquilo que eu vou seguir, por não, não necessariamente para sempre, mas por pelo menos algum, um bom período de tempo. Né, porque justamente a, a gente... Estando numa, num perfil aderente, né, a gente vai ver que a gente, pô, eu consigo dormir mais tranquilo à noite, né? é, eu sei que é, eu estou seguindo ali, né, aquele planejamento que eu fiz na hora que eu respondi aquelas perguntas, né? e que justamente, no longo prazo, isso muito provavelmente vai me levar a uma situação em que eu esteja confortável. Né? Pode ser que, poxa, agora eu, Carlos, estou com 25 anos, pode ser que daqui a 20, 30 né, a, a, o meu perfil a, a minha cabeça seja diferente, e aí sim eu opte às vezes por uma opção mais conservadora, né? Poxa, estou chegando mais perto de me aposentar, às vezes eu quero ter uma garantia melhor. Uhum. Então é importante, claro, né, é bom que exista essa possibilidade de fazer a troca de perfil, mas se pensar numa estratégia e se manter nela, né, por, por um tempo interessante, né? E tentar desligar aquele ruído, né, de poxa eu leio muito noticiário, etc. Né? Justamente você falou, vejo né, notícia política, vejo notícias né, sobre taxa de juros, é, sobre a, as empresas, e, e a última coisa que você quer fazer é tentar ficar tentando acertar, né, trazer o, o cenário econômico para dentro de uma escolha que é para muitos anos. Né? Pode ser que semana que vem, tudo aquilo que a gente sabia, saia uma notícia que já não seja mais verdade, daí né, você tomou uma decisão é, para o longo prazo. E, e tem um outro risco que, é, é, desde quando a gente implantou
0: os perfis, né, a, a gente via alguns participantes fazendo, porque a gente tem uma rentabilidade-alvo para cada perfil, né? E alguns escolhiam, não, a rentabilidade-alvo, claro, do mais agressivo vai ser maior, mas o risco também é muito maior. E aí, se olhava só para a rentabilidade-alvo, não, eu vou escolher esse, porque esse eu vou ter um retorno maior. É, se vocês podem explicar pra gente, né, pra aqui pro, pro lado de cada mesa, para os participantes, é, o, esse conceito de rentabilidade alvo e de, de volatilidade, até pra gente olhar para todo esse material de comunicação e entender melhor, né?
1: Legal, esse é um bom, bom ponto e conecta com o que a gente falou né, no, no bloco passado sobre o teste, né, o estudo que a Agitos faz, fez pra gente, né, que é o, o, o estudo de fronteira eficiente, né, porque... O resultado do estudo de fronteira eficiente é justamente a partir da amostra de fundos que eu tenho, né, considerando premissas futuras, e aqui eu vou abrir um parênteses, né, eu não sou economista, mas assim, durante muito tempo analisei modelos e, e a gente sabe que se tem uma coisa que não vai se confirmar no modelo, talvez é a premissa que você colocou lá dos próximos 2, 3, 4, 5, 6 anos. Né? Por né, É um cenário incerto. Uhum. Né? A gente não consegue saber qual que vai ser o dólar em 2032. A gente pode ter, tem ferramentas para tentar ajustar. Eu tô dizendo isso porque o estudo de fronteira Eficiente, então, ele considera dentro do modelo premissas futuras que podem e muito provavelmente não vão se confirmar. Mas elas são as melhores opções possíveis para se rodar aquele modelo. Então, só para a gente ter uma ideia, né? O modelo, o perfil protetor, pelos estudos que a gente tem, ele tem uma expectativa de retorno bruta de em torno de 10%. 10,15% de retorno ao ano. né? O visionário, pela sua vez, tem uma expectativa de retorno em, do, em torno de 12%. Quando eu olho o lado da volatilidade, né, é, o perfil protetor tem uma, vol, uma volatilidade estimada em 0,68, enquanto que o visionário tem uma volatilidade de 5,35, é seis vezes, sete vezes maior né, do que o perfil protetor. E isso co conecta com aquele assunto que é a volatilidade, o quanto aquilo vai trazer de variação ao longo do tempo.
0: Ô, Léo, volatilidade e risco, é, é, são diretamente ligados? É,
1: eu diria que sim. A volatilidade é uma medida que a gente usa para fazer análise de risco. Existem tá. outras, né? Então, você tem drawdown, você tem outros tipos. É, outros
3: tipos de ferramental, né? De
1: ferramental, mas a, a vol é, uma, é, um, é um dado ali. Os
3: é uma conta matemática, né? Isso. Ele pega ali o retorno... É, é o desvio padrão ali do, do, da média ali, né, que ele tá. Então, ele basicamente, é ver quanto ele desvia, né, da, da, como o nome diz, o desvio padrão. Então, se ele varia muito ou se ele varia pouco, então a volatilidade então, é mais Então,
0: eu baixa. posso ter 12 de retorno, mas eu posso ter 12 é, de perda. Exato. 12%...
1: É, o, 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 o visionário está com em torno de 5,35. Ele não está totalmente conectado a uma possibilidade de perda. Assim, é o quanto tá. aquilo vai, vai variar ao longo do tempo. Tá. O Rafael, o diretor, ele traz um, um comentário que é interessante, que ele fala assim, ah, se você olhar a sua cota e você ver que variou, sei lá, 10% para baixo, você vai conseguir dormir? Aquilo vai te fazer com que você deixe de, sei lá, de ir no supermercado comprar alguma coisa que você gosta de comer? Se a resposta for sim... Talvez você tenha que estar num perfil que seja mais conservador. Você não vai abrir teu extrato, você não vai ter essa surpresa. Uhum. Você tem uma previsibilidade maior. Se a resposta for não, é óbvio eu estou simplificando, né, pessoal? Sim, tem que fazer sim. o fitability para saber o teste, né? É, mas, então, talvez você tenha ali mais... Né, mais, mais é, aptidão, aptidão a risco, a
3: risco. que é o que a gente fala. É. Sim. É. Tá. Eu acho que nesse sentido, às vezes, vale mais a pena a gente começar testando... Não, não nesse sentido, né, de descobrir que não consegue dormir para voltar, Isso. né, às vezes você começa num perfil mais conservador, pô, passou um tempo, eu consigo dormir, tô afim de um pouquinho mais de risco, ah, então, sei lá, daqui um tempo, daqui um, eu troco de perfil para ver como é que eu vou me sentir, então, né, acho que, que aí você vai ponderando ao longo do tempo essa, essa sua decisão.
0: E, e falando bem dessa, dessas variáveis, né, que devem ser levadas em consideração na hora da escolha, é, a gente fala de até o que motivou, a, a, um, um dos fatores que motivou a, a modernização é na estrutura de perfis, que é a questão da idade, né? É, eu sou mais novo, eu tenho que estar num perfil mais arrojado. Eu sou mais velho, eu tenho que estar num perfil mais conservador. É tão assim ou, que, ou as outras variáveis também têm peso é, tão importante quanto? Né? Como é que a gente... Porque se costumava, era muito senso comum isso, né? Ah, se aposentou, tanto que a gente fazia isso lá na Elos, né? Se aposentou, vai para perfil hum. mais conservador. É. Que outros fatores devem ser levados em consideração?
1: Legal. quer começar, né? Não, é. pergunta. aí. Eu acho que tem um ponto que é interessante aqui. Vivian, que é como você analisa os dinheiros que você tem guardado? Né? Porque eu acho que a gente não tocou nesse ponto e o Carlos tem um exemplo pessoal dele. Depois, se você quiser, você fala. É. Ele tem um dinheiro guardado num outro lugar que o perfil de investimento que está lá é totalmente diferente ou talvez diferente do perfil que ele está escolhendo para a Previdência.
2: Perfeito.
1: Porque ele consegue trabalhar com caixinhas, né? Então, o cara que tem um imóvel, puxa, ele já tem, então, ali um imóvel, um, um investimento talvez mais conservador, ele tem, sei lá, um CDB que talvez seja mais conservador. A Previdência, será que ele precisa ser tão conservador tanto quanto o resto do patrimônio dele? Talvez não. Né? Talvez ele possa, dentro da carteira de investimento dele,
3: Exato. ter perfis diferentes para buscar retornos diferentes. É, eu acho que até vale então comentar. Assim, dentro da minha carteira de investimentos fora da Previdência, meu perfil é bem conservador. Mas eu, na Previdência, optei por ter um perfil muito mais arrojado. né É, é claro, essa questão da idade que todo mundo fala, pô ser mais novo... É, isso faz sentido claro, isso não é o único ponto isso entra questões também de como você se sente, etc Então, uhum. mas como eu vejo esse dinheiro de previdência para muito longo prazo né, e, e ainda tenho bastante tempo até chegar na minha aposentadoria é, eu acredito muito que apesar de algum ano ou outro eu imagino que vai ter um, um ano ou outro no meio do caminho que vai ser ruim isso uhum. é, faz parte, é, faz parte não, né? a gente não vive só de, de, de lucro positivo para sempre mas eu acredito que nessa caixinha eu tenho essa possibilidade de tomar mais esse risco enquanto na outra caixinha de investimentos minha né é uma, uma caixa bem mais conservadora né que nem com, como ela falou com né, cdb bastante renda fixa etc porque é um dinheiro que né, no meu caso eu provavelmente use um curto, prazo né? No curto prazo, né, emergência, etc. Né? Então, são, são, é, você tem que levar em conta são objetivos um... diferentes os para objetivos de cada caixinha.
0: Exato. Perfeito. Nicolau, com... pode compartilhar com a gente um pouquinho da tua estratégia pessoal também?
2: É, não, eu tenho, eu tenho, uh, assim, um, ainda um bom tempo de, de, de investimento, um bom tempo de aplicação em previdência até começar a causar benefício. E eu aplico, lógico, uh, a lógica padrão do, do tempo, né? Então, eu tenho tempo e, e, e para mim funciona, eu durmo tranquilamente com, com um grau aceitável de risco, né? é, fiz minha seleção, fiz meu, meu teste, ele deu com um, um perfil ah, menos conservador e durmo tranquilo né? e faço, ah, mas é, é, esse, esse é o ponto, né? acho, acho que entender o quanto você está suscetível e o quanto você é afetado por uma variação eu tenho, eu tenho uma brincadeira que eu fiz com a minha, com a minha esposa, né? Eu tava mexendo nos investimentos dela tal, e tal, e, e discutindo. E eu brincava assim: ah, ela falava assim, mas o que, que, o que, que, eu, o que, que eu faço, né? Por onde ponta é que eu boto meu dinheiro? Assim, vamos entender o quanto você tá sujeito, tá, tá suscetível a, 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 e sensível a uma variação. O que você acha do seu patrimônio subir 50% em dois meses? Pô, você topa? Top? É, tô dentro que você acha que o teu patrimônio cair 30% em dois meses? Ah, não, isso eu não quero. Bom, então você não está aceitando 50% em dois meses. Então, essa conta que a gente tem faz é que fazer, que é a volatilidade que entra na discussão, né? Sim. Eu tenho que olhar, que eu quero... Pô, eu tô estou tô afim de um retorno maior? tô. Mas é o risco, né? Risco positivo risco negativo, né? Pode ser que seja bom, pode é ser que bem. seja ruim. E, e eu convivo bem com isso. Então, eu fiz minha, 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 minha é, escolha, né? Olhando isso. Ó, tem um tempo, posso né? arriscar um, uma, um vale aí de... de, de de, de ganhos não tão bons, mas lá na frente eu acho que vai estar tá tudo tranquilo. Quem pensa diferente, né? tem menos tempo ainda de, 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 de contribuição, ou faz a sua escolha. É importante botar, deixar bem claro, né? a, a escolha minha, a escolha do Carlos, a escolha do Léo, é pessoal. Assim, não, não, tem, não, tem como, não tem como eu cravar uma decisão. Eu tenho que, eu tenho que pensar uh, uh, não naquilo que é bom por agora, tem que pensar naquilo que é bom para mim né
0: é. é e é interessante porque nas apresentações que a gente faz para os participantes eles perguntam qual é o teu perfil né é. qual é o melhor perfil não qual é o melhor perfil para você é. né não existe um melhor perfil né mas é interessante e, que as... e, é, muito,
2: e é muito tem muito uma pergunta que eles fazem é, que eu acho que é legal que é qual é qual que é o melhor escolha agora né
0: Isso.
2: qual é o melhor isso. perfil para agora isso. bom é para agora né é o melhor perfil é. Para o seu
1: perfil, isso, né? Sim, Vou pegar um gancho no que o Nicolau falou agora sobre o agora, né? Para não deixar a tua pergunta inicial sem resposta, né? Porque você falou ali um pouco sobre como é que tá o mercado, o que, que a gente tá vendo, né? E a gente, né, tem conversado com os gestores, e a gente, né, tá ali no dia a dia olhando. Então, é, acho que alguns inputs aqui, né? E aí eu passo a bola aqui para o Nicolau e para o Carlos me complementarem, mas assim. Hoje, né, o Brasil ele vem numa trajetória de, de, de juros elevados né, há mais de um ano. Né? Então, hoje, quando você olha os investimentos de renda fixa que buscam né, é, ter o, o retorno do CDI, que é a taxa Selic né, de, de juros, eles estão bastante favoráveis porque as taxas estão 13%, né, 13,5% de juros. É, e quando a gente olha para frente, né, o boletim Focus, que é um parâmetro que, do Banco Central que pega... Quanto que as gestoras do mercado todo estão projetando de juros para o final do ano, a gente tem visto números aí em torno de 12,5%, 12%, 12, 12% é. né, de, de taxa selic ao é final do ano. O que significa dizer né, que nesse momento, hoje, a taxa de juros está muito boa. Até o final do ano vai continuar muito boa. Dois dígitos, já, né, a gente já brinca que tal, talvez valha compensar. Só que daqui a um ano e meio, dois anos, o normal é que a taxa de juros ceda e caia. Quando isso acontece, os segmentos mais arriscados, a renda variável, multimercado, o exterior, eles tendem a trazer o um retorno maior. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E a Bolsa, né, Carlos, acho que você pode falar nos últimos dias aí, trouxe uma alta interessante. Né? Foi,
3: foi. É, então, a gente, né, o que a gente costuma ver é essa questão das expectativas. Né? Então, o que a gente acompanha e o que meio que, que dita, né, tanto a Bolsa, o principal, ali, digamos assim, termômetro... De, dos investimentos é justamente a taxa de juros. Então a gente acompanha quando tem uma notícia né, de, de, de um uma, talvez uma, um arcabouço né, que está rolando, um arcabouço fiscal que talvez não seja, é, que seja um pouco mais adequado, né, preocupado ali com, com os gastos, algumas outras notícias né, de que a inflação está é, arrefecendo um pouco, etc. Então a gente vê que os juros futuros, né, que é, é é uma, é uma coisa que a gente pode olhar na Bolsa, que é, que é justamente as expectativas que a gente tem para os juros em 2025, 2027, 2029, a curva ela já começou a, a suavizar, a cair, né? Então, justamente indicando né, que, ao que parece, né, a situação não é tão ruim, que a gente tem uma previsão de que as coisas estão melhorando aos poucos, e com isso, claro, a, a Bolsa vive de expectativa, né, e principalmente expectativa de curto prazo. Então, acontecendo esse, esse fator, né, que foi muito rápido, de um mês para outro, a Bolsa teve uma, uma subida expressiva aí nos últimos, nos últimos tempos, né? no último mês, principalmente, foi um mês interessante para a Bolsa.
0: Bom, é, até falando um pouco dos nossos produtos, né? a gente falou de nova estrutura de perfis, né? que hoje está no plano CD... É, no novo plano CD, que é o Elos Prev, e no Futurize, né, aproveitar aqui um pouquinho do espaço do programa para falar do nosso novo produto que está saindo do forninho agora, né, que é um produto não só para familiares de participantes, mas para os próprios participantes, né, até nas nossas apresentações lá na, na CGT Eletro a gente escutou muito isso, ah, eu posso tirar o, o 25% quando eu me aposento e eu quero colocar no Futurize, então, num perfil mais agressivo. E aqui, esse, esse outro valor, que é o que eu vou tirar para o meu benefício mensal, eu deixo num perfil mais conservador, né? Então, até essa mesma estrutura de perfis dá essa clareza para todo mundo do que a gente tem de possibilidades né? e agora oferecendo um novo produto que também é uma alternativa para a pessoa que quer fazer um investimento um pouco mais, a, né? mais arrojado não precisa procurar fora né? até é, conhecendo um pouco mais aqui do nosso time de investimentos ver o quão a gente tem pessoas qualificadas né? e o quanto que é, o que a gente faz é seguro segue um processo né? de governança auditado então é, eu acho que esse é um ponto importante aí que eu não podia deixar não poderia deixar de falar
1: o sinal já fiz o futuro dos meus filhos e a gente
0: está na fase de teste fazendo para toda a família né o é, pessoal é. lá na Elas mas daqui a pouquinho já vai estar tá aberto para todo mundo é um belo produto vai aumentar aí o leque de, de opções de serviços inclusive a gente está pensando em parcerias aí com seguradoras enfim a gente pretende trazer aí muita coisa legal para os nossos participantes para os familiares Bom, vamos. acho que a gente... Eu ia fazer uma última rodada pedindo um conselho de cada um, mas acabou que todo mundo já deu um pouco da sua estratégia, né? O que é importante para fazer essa escolha de forma consciente. Então, eu queria aproveitar esse tempinho aqui no final para lembrar que a gente prorrogou a nossa campanha de perfil de investimento até o dia 30 de junho, levando principalmente em consideração isso, né? Não é só uma simples revisão, é uma mudança de estrutura. Então, para dar oportunidade a todo mundo entrar, fazer o teste e escolher o seu perfil até o dia 30, Tá lá no nosso ambiente logado, né? Entrando no nosso site, seu login e senha. Claro que se a pessoa não fizer, a gente tem aí uma, um plano B, né? Então tem aí uma, uma migração automática para um perfil correspondente, tá? Isso tá lá no nosso site. O pessoal do Elos Prev que nunca teve perfil, é, se não fizer a opção, vai para o perfil protetor, tá? que é o mais conservador, mas é importante que todo mundo entre lá, leia o nosso material, né? a gente tem um material explicativo na página de perfis, se tiverem dúvidas, entrarem em contato com a gente, nosso time de investimentos está lá, semana passada atendeu o pessoal lá presencialmente, né? então a gente está à disposição. É, pretendemos fazer aí, um, ao longo de junho, né, um evento presencial lá na EletroSul, um bate-papo para tirar dúvidas, né, um plantão de atendimento. Então, a gente está... Nosso intuito é estar tá bem próximo de todo mundo. né Até queria parabenizar o nosso time aí de investimentos, que tem feito muitas ações, nos ajudado muito no material de educação financeira, né que a gente tem trabalhado com o nosso público. Mas esse é o convite para que façam aí a sua escolha até o dia 30, que é importante, né? O seu futuro. Sim. Obrigada. Obrigada, Nicolau.
2: Obrigado, Vivi. Acho que, né, é, é, de novo, é né, muito importante essa discussão. Esse canal é muito importante. né, As informações que fluem, a gente tá, tem comentado, é, fluem de uma forma mais uh, mais tranquila, numa linguagem bem bem acessível para todo mundo. Conseguir fazer a sua exploração de forma a mais consciente possível, né? Acho que esse é a, a, a importância e acho que esse canal aqui, ele vai vai contribuir. Espero ter contribuído né? e agradeço aí
1: o, o time com que está a gente.
0: Com certeza. Obrigada. Obrigada, Léo.
1: Obrigado, Vivian. Agradecer né, mais uma vez aqui também o Carlos é e o Nicolau que estiveram com a gente. Né? Assim é A Elos vem passando por muitas transformações, né? Esse podcast aqui é uma delas. Né? A gente conseguir se conectar com os participantes de uma forma mais clara, mais fluida eu acho que a gente está no caminho certo e, né, e passar para o participante, que do lado do investimento, né, a gente dá toda a tranquilidade de que as coisas são feitas né, com processos organizados, estruturados, com gestoras renomadas no mercado, né, e, e uhum. toda a decisão, ela é embasada do ponto de vista técnico. Né? Então, acho que isso é um recado. Entre lá, faça o seu, seu teste, porque Sim. a gente está nesse processo de mudança.
3: Isso, é isso, aí, é isso aí. Então, também agradecer a todo mundo. Acho que ficou bem bem resumida e o pessoal conseguir tomar uma decisão mais acertada, né? E, e é isso aí. Agradeço também a participação. Estou feliz aí de, de ter
0: contribuído um pouquinho. Obrigada, Carlos. É isso, agradeço aos nossos ouvintes, né? Até o próximo episódio do Elos Entre Nós e o futuro começa agora.